0: Nankin.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, boa noite Galacta! Estamos aqui para mais uma nova edição do Papo Nankin! Eu sou o Yonami, oh. e hoje nós vamos trazer um tema super legal! Vamos abordar a cultura nacional, pelo menos faz parte da cultura nacional, né cara? Nós estamos aqui para falar sobre HQs nacionais de respeito. E é claro, né? Vai ser um programa bem parecido com aquele que gente fez da última vez, né? Personagem brasileiro de respeito, né, cara? E, velho, não apenas dos HQs nacionais, nós vamos falar dos HQs que nós lemos quando nós éramos pequenos gazebos, né? Pequenos mancebos aspirantes à profissão de desenhista. Eles influenciaram a chegar nessa profissão, a escolher essa profissão. E, velho... Não é por nada não, mas, cara, <risos> como eu sempre digo, principalmente valendo por essa profissão, rapador é doce, mas não é mole não, cara. Não é verdade, Pedrosa?
2: Com certeza, cara. Só queria fazer um adendo um pouco fora do tema, como demora 30 segundos, né, gente? Cacete! <risos> mas agora, voltando, é isso aí, pessoal. A gente vai falar sobre cultura nacional, como nós aqui no nosso estúdio, fortalecemos ela, lembrando, nós vamos falar das obras de respeito, não só das mais famosas, disso e daquilo, talvez a gente fale a respeito de materiais que vocês não conhecem, inclusive a intenção é essa, guiar vocês ao caminho da força, e para complementar aqui o nosso raciocínio, vou dar a palavra ao maior apoiador da cultura nacional que eu conheço, um bilionário investidor dos os materiais brasileiros, inclusive é... o cara que recebeu um cheque bilionário dos grandes empresários nacionais, o Rafael aqui, o nosso bilionário arte.
0: Muito obrigado, Pedrosa, boa noite, boa noite a todos vocês que são produtores, que estão sempre produzindo conteúdo, você que é produtivo, você que... que não é coach, mas deixaria um coach muito alegre, muito satisfeito o trabalho, <risos> é com você mesmo que estaremos falando hoje que importa não é se você, de fato, produz, mas você tem que parecer estar tá produzindo alguma coisa, já é o suficiente. É, e esse meu, meu contato não é tiração de sarro com nenhum tipo de pessoa, tá? Por favor, isso é a minha verdadeira voz quando estou tratando de negócios. E hoje vamos tratar de negócios aqui, vamos tratar de negócios brasileiros, negócios upiniquinhos que merecem muito investimento. Eu, claro, sendo bilionário, já investi, uma porcentagem significativa do meu patrimônio equivalente a 0,00298%. Uh, o que tem tido grandes, grandes uh, resultados aí no mercado brasileiro de quadrinhos e de histórias. E vou continuar investindo uma porcentagem similar da minha atenção hoje, aqui ao vivo. Uh, então fiquem atentos aí. Lembrando, importante não é ser aparecer. É
1: Hoje nós estamos com um ilustre convidado, um cara que também é artista, como eu, como você, como nós, né? O Rodrigo de Salles, nosso grande amigo. Se apresenta aí, Rodrigo.
3: E aí, gente, beleza? Aqui é o Rodrigo de Salles, o antigo Vulto Vermelho dos podcasts antigos lá de 2010. E hoje dedicando praticamente 100% ao desenho e mecas, Gundams e coisas do tipo. Vou, vamos tocar a ideia sobre esse mundo enfadonho dos quadrinhos nacionais.
1: Bom, pessoal, é isso aí. Vamos falar sobre a HQ Nacional, né? Vamos falar sobre, como eu disse, né? Falar sobre as, as coisas que nós lemos antes e tal. Acho que é seguro nós começarmos falando, indo logo direto ao ponto, né, velho? Vocês lembram qual foi a primeira HQ Nacional que vocês leram? Eu, eu, eu vou, qual, foi, hum. qual foi a primeira que tu lê, Rafael? Tenho uma Rafael? Eu li uma
0: dúvida. Eu li um quadrinho antigo e eu não sei se é brasileiro. Eu nunca procurei saber chama Diabolic. Alguém sabe me dizer de onde veio isso? Diabolik. eu li isso. Ele é tipo um Batman, né? Só que ninja. Assim, mais ninja do que o Batman, se é que dá pra ser, né? E, e ele tem tudo. Ele tem carro, ele, ele é rico. Ele tem do nada, assim, cara. Ele tá numa avenida totalmente aleatória e ele consegue... Ele tem um buraco na avenida que leva pro esconderijo dele. De Não, é uma avenida totalmente aleatória. Então, assim... Ele é, um Batman, não é? Só que eu não sei se é BR. Eu, isso tem muito tempo. Muito tempo. Não, não me surpreenderia se fosse, sabe? Parece. No dia dos quadrinhos foram encontrados 11. Nossa, desenterrou, hein?
1: Nossa. É. Não, cara, a, a Block ô Pedrosa, publicava aquelas histórias que, nós, que eu tava falando pra ti, cara. Já entrando mais ou menos no, na minha pergunta, a minha primeira nacional é. que eu li foi justamente... Aquilo que eu, te, que eu te mostrei, o clássico das artes marciais. Só
2: a melhor HQ é nacional é, não há. Inclusive eu já digo, Senonato, onde quer que você esteja, fale comigo. Exatamente, cara. Onde está o senonato, senonato <risos> Cenonato,
1: Lorde Senhor dos Coelhos Nacionais,
2: um velho. Um ninja demais. Um ninja demais.
1: A <risos> história de Xambaca, Xambaca, Bruce Ling. As aventuras, de... as histórias reais de Drácula, <risos> velho. É, cara. Bruce Lee versus... Bruce Link versus Drácula. Bruce A King esposa dele Drácula. chama Shumuru Exatamente. E, e, e diga-se de passagem, o Drácula, ele, ele tem um exército... Pra quem não sabe, o Drácula tem um exército de ninjas. Sim. Cara, ninjas. isso é muito bom. É, nossa, é sensacional, cara. Sensacional. É maravilhoso. você Que lê. É, sensa... é maravilhoso. Nossa, é muito, muito Ó, oh,
2: eu... O bem. Goku não tem um golpe chamado Kamehameha. Ele tem um chamado Daruma. Pada cresce, pega fogo e tudo.
1: É, é os caralho aquilo lá. Nossa, ainda vou além. Ele usa a cimitarra de Buda. É, é, é Alan Moore, New Gaiman, Sandman, Watman. Você tem que ler, você tem que ler clássicos das artes marciais, velho. sensacional. Sensacional. Cara, minha primeira,
2: minha primeira HQ nacional. Por incrível que pareça, na infância, não foi Maurício de Souza. Eu fui eu, eu fui ler. Eu, eu, na verdade, meu primeiro gibi do Maurício de Souza foi de eu ficar enchendo o saco da minha mãe falando: compra gibi para mim, compra gibi para mim. E aí ela trouxe o Maurício de Souza porque era a referência que ela tinha. Mas um dia meu pai tava numa reunião específica aí, eu tava esperando ele numa <risos> sala <risos> só tinha a revista Veja e eu folheando as revistas Veja que tinha lá e encontrei um negócio que me chamou muito a atenção que era um exemplar da turma do Pererê do Ziraldo, e aquilo era maravilhoso, turma do Pererê do Ziraldo era maravilhoso, assim, a arte era muito boa, o texto era muito bom, é, o antigo, viu, os trabalhos antigos do Ziraldo, né, que tem aquele processo artesanal, é muito bom, depois que veio o digital eu sinto uma certa preguiça na produção do estúdio dele lá, mas a, a, aquilo era fenomenal, a sequência, as piadas, as cores, as edições, teve aí a questão do, da, da ditadura militar e tudo mais, aí o editor parou de publicar num documentário que o meu professor me passou, Diz que se não tivesse ocorrido esse tipo de de, canse, de cancelamento do, da edição, facilmente hoje o Pererê seria um tintinho no Brasil. Aí quando parou o Pererê, que ele foi lá, virou militante, fez o pasquinho, os caralha quatro. Mas diz que o Pererê era, assim uma, uma maravilha, meu. Então você teria um outro cenário. E afetou muito o mercado nacional a questão de distribuição. Quando deixa de ser trens e caminhões distribuindo insumos pelo país e passa a ser só caminhão via estrada. Isso foi um golpe no, no mercado editorial nacional que o Brasil nunca mais se recuperou. Mas eu falei esse monte de coisa só para dizer. Minha primeira HQ nacional foi o Pererê, e eu respeito muito a obra do Pererê. Eu tenho minhas críticas ao Ziraldo, especificamente críticas pontuais, que não vou entrar no mérito aqui porque não é o tema, mas, inegavelmente, Pererê é uma obra de respeito.
1: É bom tu hum. esse tipo de coisa, quem está ouvindo a gente aqui, né? a respeito desse tipo de situação, porque a galera, assim, apesar dos pesares, né, a galera acha que a censura, tudo, só isso que influencia no no, 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 no editorial, no mercado editorial, mas esquece que tipo velho, a HQ ela é distribuída, a HQ ela precisa ser impressa, isso a gente está falando, a HQ é clássica, né? tradicional, né. Se você não tem uma, uma boa gráfica, sua HQ não vai não vai ter uma boa qualidade. Se você não tem uma, uma forma de de você distribuir isso é, através de, em, antigamente, né, no caso, bancas de revistas e, e comic shops e por aí vai, ela não tem como chegar no teu público, né? Hoje, com a internet, você tem a, a webcomic, é muito mais fácil você fazer ela chegar no, na galera, né, cara? E nos leitores. Ah,
2: sim, é sem dúvida. Mundo, né? Isso que a gente tá falando é anos 50, anos 60, sabe, é... Não, não, não tinha o um cenário de internet, distribuição era muito mais difícil, você não tinha nenhuma comunicação difundida. Era telefone, telefone era pulso caro e o processo era puramente editorial. Essa quebra né, da, da distribuição de insumo via trilho de trem não afetou o seu mercado editorial, não afetou outros, mas como a gente está falando de... Como nós somos desenhistas, é um mercado que a gente atua, então é, a gente tem é, propriedade para falar exatamente disso. né? Porque... Hoje com a internet tudo bem, você tem toda uma forma de se virar, mas a gente não pegou a internet a rede social, a gente viu a internet nascer, a internet evoluir, depois em rede social, para os descendentes da nossa geração, esse problema chegou a afetar. E os que vieram antes da gente também, muito mais.
1: E qual foi a tua primeira experiência aí, ô? Rodrigo, a primeira HQ que tu, Nacional que tu leis, tu dices, pô cara Tem gente no Brasil que também faz isso, saca?
3: Então, eu até fiquei com vergonha, né, porque eu comecei Com o Maurício de Souza Mas eu comecei na, é, assim, Ali na década de 90 é, eu, morava, eu morava num quintal Em que meus pais Não, um, não gostavam muito que saísse pra brincar Com a molecada, molecada, tá, pra não ter mais influências Então eles faziam de tudo pra gente Na medida do possível, né, pra gente ficar Em casa então fez aquela assinatura básica né, da, do Gibis da Turma da Mônica e chegava, é, é aquela época que as assinaturas chegavam antes da banca, né? chegava em casa antes do que chegar na banca. Então eu tinha eu chegava em primeira mão para a gente assistir, é, é, ler a, a, as HQs e durante uns dois anos mais ou menos eu, eu consumi assim Toma da Mônica mês a mês. Aí começou a aparecer ali o Seninha, o depois apareceu o, o Gibi do, do Chaves, do Chapolin também, que eu comprei algumas poucas edições ali logo no começo. Nossa, era muito da hora. E, e assim, ali eu, eu, eu vi que, tipo, cara, que legal isso, contar a história. Que, é que, na verdade, você é um jovem mancebo, tá ali, querendo... Querendo entender se dá pra viver de desenho. Que você tá começando a desenhar mal e porcamente, mas tá ali. E aí você vê esses negócios e você fala assim, acho que dá, hein? Mas como é que é que faz?
1: O, o, e aí... Diga-se de passagem, essas histórias produzidas aqui, né, o rodeio Chaves, né? Tinha a história produzida Sim. aqui no Brasil mesmo, né? De que nem anos 90 Isso. também tinha a história do Zé Carioca, que também era feita aqui, cara. E era muito show de bola, Exato. Né? Muito show de bola. Acho que as melhores histórias da Carioca que eu li eram justamente essas que eram produzidas aqui, cara. É sensacional, é maravilhoso. Eu não sei falar... Eu não sei falar...
2: década, Paulo, mas até Marvel foi produzida no Brasil. Na Sim. época que a editora abriu, comprou direito autoral. Foi história e quarteto fantástico, se eu não me engano.
3: O camarada meu, lá do, do, do Seth Heaven, ele chegou a conversar com o cara que desenhava o Zé Carioca, que ele fez toda a reformulação a formulação do, do Zé Carioca, se eu não me engano, é o gaiara se eu não me engano. Que ele não, faleceu não ali no. Ah, eu acho que eu tô confundindo. Ele fez aquela.. aqueles gibis da, da manchete. Ah, a turma do arrepio. Uhum. Ah, coisa naquela linha. E que o, e o cara, assim, o cara colocava a mão, vendia pra caramba vendia na casa, assim, dos 300 mil exemplares, assim, sabe? Coisa que hoje é impossível de se conceber.
1: Nossa, Cipá. A nível de, é a um nível de Brasil era... É um era... excelente marqueteiro, né, velho? É, na HQ, ele vinha com uma propaganda de alguma outra HQ da editora, né? Como a gente vê, é, que é bem exatamente. como hoje, né? que é bem como hoje. Aí você citou a Turma do Arrepio, Ceninha, Seninha, né? Que essas revistas, elas eram publicadas ah, ou pela Globo, né? Editora Globo, Eu lembro que Turma da Mônica teve uma época que foi pela Editora Globo. E teve a época em que a Marvel, a DC, eh, a gente falou também, o agora a Disney também, né? Era publicada pela Abril Jovem, né? Que era um selo da Abril. E eu não lembro uh, qual era a editora que publicava o Ceninha. Era a Globo também? Eu acho que a Globo, a Globo deve ser
2: a Globo. A Globo, eu acho que começou publicando Ceninha, mas depois foi outro editor e teve até uma reformulação visual no Ceninha.
3: Verdade, eu lembro teve disso. Uma atualização,
2: e ele ficou péssimo, na minha opinião. Sim. visual clássico, para mim, era bem melhor.
1: Nossa, muito superior, muito superior. Realmente, cara, é, dentro desse contexto que a gente tá trazendo agora, né? Falamos aqui da... da nossa primeira experiência com o HQ nacional, né? As HQs que a gente leu, que a gente leu e pá. Eu citei aí o, o, os clássicos das artes marciais. E eu, eu, não, eu não me lembro... Eu não sei se o Eugênio Colonesi chegou a participar, né? Mas ele fez uma HQ que era muito boa, que saiu, inclusive, na mesma época uma HQ de uma personagem que eu acredito que até o Pedrosa pode falar mais a respeito disso. Uma HQ que saiu na mesma época da criação da Vampirella, inclusive. E eu, particularmente, eu acredito que essa, a personagem do Eugênio Colonese, ela saiu até antes, né? Que foi a Sim. Mirza, a Mulher Vampiro. Você pode falar um, um, esclarecer um pouquinho mais a respeito disso aí pra gente, Pedrosa? É, o Eugênio
2: Colonese é lá dos das antigas, né, cara? É... Eu, eu sou discípulo de um desses dinossauros, mas de, de todas as dinossauros, o... eu sou o discípulo do dinossauro mais novo. Perdão, Sebastião Seabra, mas é verdade? A Mirza, ela, ela prova... provavelmente veio, provavelmente não, ela veio sim muito antes, só que diferente da da Vampirella, que tinha um respaldo editorial é... sólido, ela conseguiu manter aquela sequência mensal gerar fanbase e ser um personagem tão consolidado quanto um Batman. Claro que um nível de venda, um nicho de, de, de fãs menor, mas ela conseguiu se estabelecer assim. Se estabelecer assim. A Mirza, quando veio, já tinha, esse, já tinha acontecido esse problema dos trilhos de trem. Então ela não podia se dar o luxo de ter uma edição que continuava no próximo episódio. Então eram sempre histórias fechadas. E na época, você fazer a HQs que... Que fechavam a história em si mesma, né? Começo, meio e fim, não tem esse, continua. Poderia sujeitar a próxima a vender menos. Então a coisa meio que não se sustentou, manja. Mas era o mesmo naipe do, dos terrores antigos, uma vampira muito sensual, que defendia a humanidade, caçava monstros, bem nessa, bem nessa linha aí. Eu acho que, na verdade, o Eugênio Hoje em dia é muito clichê você ter esse argumento. Mas, pra época, cara, o Eugênio Colonesse foi bem genial, pra falar a verdade. E a arte dele era exuberante.
1: Eugênio Colonese era
2: realmente um mestre. Cara, sensacional, sempre... sensacional, sempre...
1: sensacional sempre... cara. Sem, sem palavras, velho, sem palavras. O cara mandava muito bem. Eu lembro, é... <risos> isso é um outro tópico que a gente vai citar, inclusive, é... mais pra frente, né, a gente vai chegar lá, a respeito daquelas revistas de aprenda a desenhar quadrinhos, né, aprenda a desenhar uh! anatomia. Inclusive tinham essas duas Eugênio Colonese, né, a respeito do Mozart Couto, né. Mozart Couto uhum. é, também tinha essas, essas revistas de Aprenda a Desenhar com Anatomia, Aprenda Quadrinhos e por aí vai, né? Mas isso daí eu acredito que a gente pode, a gente vai falar mais pra frente. É, a gente tinha outras revistas, né? Inclusive, é, além dessas, né, como o Clássico das Artes Marciais, você tinha histórias de terror, né? Que vinha dessa vibe dos anos, anos 70, anos 60, né? Que, Pegava muito do. que tinha muita. Tinha as histórias também do do, do.. do Zé do Caixão, né? Que pegava. Eu sempre costumo dizer que o, os quadrinhos ele anda de mão dada com o cinema. Não sei, é, não sei se eu tô falando merda aqui. Não sei se vocês concordam isso com isso com o que eu tô falando aqui. Vocês concordam com isso também?
2: Nas Américas eu acho que faz sentido. Japão é. China não tem propriedade pra dizer, sabe? Mas eu acho que Europa não é bem assim. Eu acho que são artes distintas. Latina, sim, sabe? México me parece mesmo. Que, o, que a história dos quadrinhos daquele local é meio parecido com a história do cinema. Ainda que as HQs americanas, editoriais, não estão com essa bola toda, não. A nível de venda, não. Sabe esses 300 mil exemplares que vendeu lá nas antigas e tal? O Homem-Aranha não vende.
3: Olhando hoje para o histórico, dá bem essa impressão mesmo, de que os dois caminhavam bem parecidos mesmo. Principalmente o cinema trash nacional aqui, aí as HQs de terror e tal, elas parecem ter uma, um alinhamento aí. Mas eu não, não, não posso confirmar. É, que meio que no mesmo
2: período, né, quando a única produtora de cinema que o Brasil teve, que agora eu não recordo o nome, né, fechou as portas e virou só aquela, aquele cine da Boca do Lixo, enquanto era só pornô chanchada, umas histórias bem estapafúrdia, assim, a HQ foi pro mesmo caminho, né, cara? Era só HQ de putaria. aí
1: minha mesmo...
0: primeira HQ brasileira. Eu não... Vou... <risos> Valia pornô.
1: <risos>
0: Não rápido, sempre amo.
1: vale, né, cara? Quem disse que isso é ficar um <risos> fora. Principalmente as desenhadas pelo gênio colonese, né? Lorde senhor da, da putaria aí, né, velho? Mas, Mas cara, as histórias
2: pornográficas do gênio colonese também tinham história, mano. Eles Exatamente, se preocupavam com o foi Por isso que tinha gênio no nome dele. Olha aí.
3: <risos> é que deve ser muito chato desenhar história sem história.
1: Com certeza, né? A gente já viu... <risos> é, cara... <risos> Uma vez,
2: uma vez eu era aluno, tava naquela fase, né, aluno, né, discípulo de quadrinhos, e o Seabra tava com uma HQ quase pronta, né, meu? Ele botou meia dúzia de cena de sacanagem e mandou a editora, que eu não vou citar nomes aqui, senão vai dar rolo. E tinha uma tremenda de uma história lá, aí o cara veio, o editor falou assim, meu, a gente arrancou tal página, tal página, tal página, tal trecho, porque tem que ter mais putaria. O cara ficou puto. <risos> e a história de putaria do Eugênio Colonese ainda tinha um enredo, né, cara? E ele era muito preocupado com Aí ele começou a desenhar putaria, eu moro a desenhar valor. O Tora desenhava moreno, eu falei, sabe, onde é que essa daqui se encaixa? Bota aí! O cara mandou putaria, eu vou mandar putaria pra ele. Ele não pediu coerência de sequência! E pá! Desenhou. <risos> oh, um monte de putaria aleatória! Virou o editório e falou, encaixa aí. Toma, tá filha de Deus!" Nossa. E saiu publicado. Aliás, cara, histórias desse tipo eu tenho algumas aí, mas. Segue o barco. <risos>
1: Além do Eugênio Colonel, a gente também tinha o Daniel Azulay, né? O saudoso Daniel Azulay aí, né? Ele partiu agora no ano passado, infelizmente, uhum. com a Covid-19. Anos 90, né? Acho que anos 80 também, né? Já tinha essas revistas. Eu vou citar aquelas revistas tipo Heróis da TV, né? Que eram produzidas aqui, né? Tipo a revista do Jaspion, tinha a revista de, do Kamen Rider, tinha a participação aí do Watson Portela, né? Também participação. Uhum. Do isso do... é bem uhum. Pouco. Uhum.
3: Eu, li bem eu, eu cheguei a ver isso daí depois de. Não na época, um pouco depois. E dá uma vergonha. Olha só, né? Mas eu até entendo que assim, é uma coisa complicada, porque quando foi feito, o videocassete não era popular. Sim. Então os caras não conseguiam gravar o, o, o episódio e dar uns pauses na, nas roupas do, pra perder a armadura dos caras pra tentar reproduzir. Era de cabeça. Aí você, quando você tá folheando ali os, os quadros, você vê realmente que os caras fizeram tudo de cabeça.
2: Porque na época, assim, não tinha umas revistas especializadas em cultura pop. Foi vindo depois, meio que no mesmo tempo, assim. Saiu uma matéria no Jaspion numa Contigo, por exemplo, com uma fotinha dele desse tamanho. Aí, e os caras fazer do limão, limonada. Era complicado é isso mesmo. mesmo. É isso. Que você falou é verdade.
1: Mas então, a, além disso, né, existiam essas revistas, né, e nessa mesma época, né, anos 90, final dos anos 80, você tinha muita adaptação... Aí, eu, eu, aí foi quando eu acredito que teve meio que... Aí eu é uma opinião minha, pessoal. Não estou dizendo que isso é um fato. Foi quando eu acredito que os, os quadrinhos nacionais meio que entraram numa certa decadência. Porque você... Acho que alguém deve ter falado ali no meio do dos famosos, né? Ah, por que a gente não faz adaptação de quadrinhos? tá todo mundo fazendo e tal. É o personagem bonitinho e tal. Aí você tinha quadrinhos de New Kids on the Block, Leandro Leonardo... Aí você tinha o João Bidu, o, o Faustão, o Malandro, o Xuxa, a Angélica... Velho, todo mundo tinha quadrinhos, cara.
2: O Gu tinha, cara. O Gu
1: tinha o Guu quadrinhos, Guu. cara. Nossa, e fez crossover com a Xuxa. Angélica, a Xuxa... Isso, cara, nossa... <risos> o quadrinho é, do o Faustão. Gente... Sim, Sérgio Malandro e por aí vai, cara. Assim, é... isso meio que, de certa forma, né, eu não sei, eu não tô querendo me colocar como, ah, que quadrinho é uma coisa é, de intelectual e pai e tal. Mas, velho, meio que banalizou os quadrinhos, saca? Porque todo mundo... Tinha quadrinho de tudo, de todo mundo. Você, Você não investia
2: em personagens. Coisas. Você investia em celebridade, fazia dinheiro ali na hora, quando vendia mais parado e boa. A caixa tava cheio é, Só que não chegou aconteceu
3: mercado. Isso, aconteceu isso recentemente com os livros de youtubers, aí.
0: E agora todo mundo odeia livros, olha aí. É... <risos>
2: É, por isso, eu eu é por isso que eu não leio
3: o
1: livro. Por isso que eu parei de ler, né? Eu prefiro ver figuras. É, Os <risos> youtubers começaram a escrever, eu parei de ler. Cara,
0: sabe o que, que, que essa frase aí me lembrou, cara? Foi um dia muito engraçado. A gente tava vendo o último episódio de Game of Thrones. Vai um pouquinho de spoiler aí, tá? E aí rola lá no, no final, da Brienne tá lendo uma... Lendo o texto, né, da história de Westeros, que foi escrito lá, eu acho que pelo, pelo Tyrion, sei lá. Aí ela tá lendo assim, aí alguém, a gente tava assistindo a galera, aí alguém comentou assim pelo áudio. Pô, então, ela não é analfabeta na história? Eu falei, não, ela tá só vendo as figuras. <risos>
1: Aí o que, que aconteceu, né, cara? Nisso aí, veio uma coisa, no mea... já meados dos anos 90, né, depois da febre que foi os Cavaleiros, né, Cavaleiros do Zodíaco e tal, que teve a febre de mangá, né, velho? A galera, todo mundo queria ler mangá que Aí surgiram revistas como Herói, é... Aquela Herói do Futuro também e tal. Eu sei que Herói do um tempão, né, cara? Que mais de... Chegou a, ser a chegar numa... no número 100? Não me lembro. Não lembro né? Acho que
3: Acho até que... passou, viu? Acho que teve uma né? época... Teve uma época que eles conseguiam lançar, não sei como, lançar semanal, que era a época do que eles estavam falando sobre os Cavaleiros, aquela saga de Hades, como não tinha, no, no, naquela época não havia perspectiva nenhuma de vir mangá para o Brasil. Uhum. E os caras começaram a, a descrever cena por cena e lançava semanalmente aquela aquela coisa.
1: Olha
2: aí, por que que a herói nunca se preocupou em no fim da revista é, colocar quadrinhos de personagens autorais de 4 a 6 páginas para começar.
1: Cara, eu acho que... o concorrente da Herói fez isso, a Herói do Futuro fez isso. Acho que saiu umas duas ou três edições então... e eles fizeram uma história chamada Os Guardiões do Universo, se eu não me engano. Que eram os caras com armadura, tá certo, que era tipo... Ele chamava de os cavaleiros brasileiros, saca? Os caras usavam uma armadura, enfrentavam os malucos lá, uns alienígenas e tal. Quando veio essas revistas, né, tipo a Herói, veio, depois veio a Animax e pá, aí eu me lembro, isso daqui eu já tô contando uma história de segunda na mão, né, com uma galera com quem eu convivi, que foi a galera da Hiper Comics, cara. Que aí já tinha produção de fanzine, né, de quadrinhos de fanzine, né, e tal, pá. E eu me lembro que o Vicente me conta essa história até hoje. Que uma, ele mandava os quadrinhos, da Hiper, o fanzinho da Hipercomics para o Animax, né? O editor, o editor era o Sérgio Peixoto. E eu, acredito foi o editor-chefe né? que viu, o, acho que era da editora Magnum na época, viu o fanzinho da Hipercomics em cima da mesa do Peixoto. Achou sensacional, né? E ele... para quem conhece... Assim, pessoal, eu garanto pra vocês. O fanzine raiz, roots da Hipercomics... É um pouquinho diferente do que saiu na banca. Saca? É tão bom quanto, se não for melhor. Mas, cara, o que saiu pra banca foi maravilhoso, velho. Então, aí come... assim começou a Hyper Comics, né? O Peixoto entrou em contato com o Vicente, pai e tal. E eles começaram, o Vicente me conta que eles queriam. Era, quatro edições. Começar com quatro edições já. O Vicente me contou que eles, ter... eles fizeram quatro revistas em um fim de semana. Ele tá pronto saca, eles fizeram quatro, quatro edições da Hipercomet no fim de semana, tem mais bastidores aí, mas isso daí não cabe a mim contar, né e aí, velho, foi quando começou essa produção de, entre aspas aqui, né, mangá nacional, né, porque uma coisa que você tem que ser pra desenhar mangá, você tem que começar que você tem que ser japonês, né, que se você ser é mangaká você tem que morar no Japão, né mas isso daí é uma outra discussão que a gente vai ter em outro, em outro programa. Aí a gente tinha hypercomics e era paródia, cara. Era a sátira que os caras faziam com, com anime, com mangá e tal. E tinha muita referência de, de, de coisas da TV. Você tinha, por exemplo, a história do Samurai X, né? Do, do Kenshin Rimura, aparecia o, o Spock, aparecia o Robocop e tal, e era uma piada, cara o, o Vicente me contou depois, né e olha aí, ó, uma HQ que a gente acabou não citando se tinha a HQ dos Trapalhões que era sensacional, cara, era um humor maravilhoso, eu tô falando da HQ clássica não tô falando da, da que saiu depois e era muito bom, cara e, e tinha muita influência da HQ dos Trapalhões na Hypercomics. Comics, de vocês aqui quem, che quem chegou a ler Hypercomics? Comics? eu você eu a ler, eu você ler também lembra lembro que na Hypercomics a gente tinha, teve participação dos caras, teve Paulino, teve a... acho que a Erika Uano também chegou a participar, desenhando a Hypercomics, Denise Akemi também. Sim. Teve, teve participação de muitos artistas, cara. Ela chegou a Eu vejo que a Hypercomics foi uma oportunidade que muita gente teve de começar, tá ligado? Que eu acredito que é, é coisa que falta hoje em dia, que falta nas editoras hoje em dia, saca? É, os caras darem oportunidade pros caras começarem, tá ligado? Tipo, é que nem aquele emprego que fala assim... É, você vai fazer um estágio e o cara fala... Ah, mas você tem que ter experiência. Mas, velho, eu nunca trabalhei na minha vida. E mesmo tra... o cara que já trabalhou, os caras não dão oportunidade, velho. Isso é... Eu acho isso foda, tá ligado? Eu acho isso muito ruim. Você lembra do desenho public mangá?
2: Lembro. Li, sabe? ó... Li desenho public mangá... Eu li várias revistas relativas à antiga Defensores de Tóquio, saca? Tinha o Mega Man. Sim. Tinha o quadrinho do Mega fica, Man.
1: Cara, Mega
2: Man. E, e, e uma galera que hoje é grande no mercado tava começando ali. Começando, começando assim, tipo, a, a nível estudante. Os caras estavam publicando como... Era um projeto bem experimental. Tinha muita coisa boa lá também, mas também tinha...
3: Uma coisa interessante é lembrar também como que era o panorama na época da, é. da Animax, nessa... Nessa fase que entrou a Hypercomics, Eles estavam dando bastante Espaço para o pessoal fazer Mostrar seu fanzine Então toda a edição eles, eles Publicavam ali a capa E você mandava o dinheiro para a pessoa E estava em contato com, com o desenhista E comprava diretamente a, e a Hiper Comics, ela veio nesse mesmo esquema, só que quando chegou lá impactou tanto os cara no, no, no que impactou tantos caras no quesito tão bem elaborado que dá pra ser publicado, sabe? E aí já, já, já passou pelo filtro, já foi direto. Na mesma época, tava sendo. tinha. sabe estava começando essa. o Mega Man com é esse lance de, de colocar um, um desenho só por edição. E assim fazer com que o, a galerinha que, que já mandava ilustrações ou quadrinhos para eles usados Aí foi mais ou menos na mesma época, a, o Mega Man e a Hiper Comics. E aí eu, os dois, as duas andaram em paralelo durante bastante tempo.
2: não Eu, eu, eu lembro, de, nesse período, e, que inclusive assim, tinha coisas muito boas, mas também tinha, tinha, tinha toda essa galera assim tipo em começo de carreira e tudo mais... Era um projeto bem experimental é. e eu achei muito ousado, inclusive, pra época. Só que eu convivia com o Ceabra, que era um dinossauro das HQs, né? Então, você imagina um cara que pegou o período da Par, conviveu com o Eugênia Colonese, conviveu com aquele, o, com aquele outro lá, o Keller, aquele desenhista argentino. Como é que é o nome dele? Tinha
1: também é o Júlio Shimamoto, né, velho? Júlio Shimamoto também. Tinha. O trabalho dele. Então,
2: você pegava... Esse cara que conviveu, conviveu com essa galera das antigas, quando ele olha esse período de produção... Ele, ele tinha uma crítica ferrenha a isso, assim, sabe, tipo, ele não gostava e pronto, saca? E eu acho que aquilo me influenciou muito. De maneira que eu acho que eu até perdi a oportunidade de produzir algo, não para publicar, mas de, de empolgação mesmo, de, pô, vou fazer fanzine também com esses caras, juntar uma galera e tal, demorou muito até eu ter essa ideia. Eu cheguei a ter um grupo. Eu li um que eu gostei muito, em preto e branco, um dos primeiros, do, do Victory, do, do Eduardo Francisco. Que só sals... que era uma, de, de, era
1: uma história de fim de revista. Era uma história eu de acho de que é, essa que tu tá falando saiu por causa de Tóquio, não foi? Foi, e, 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 e aí já é, é 2000 e pouco já. 2000
3: e é pouco. É que eu, acho, eu acho que eu, a equipe da, da Animax, quando migrou pra, pra trama, levou também esse projeto de fazer. o pegar um nome ali dentro da, da dos RPG ali e trazer uma, uma história, uma, uma revista de, de HQ com. Com histórias é, curtas e experimentais. Mas nisso daí é. veio a propaganda. Essa aí acho que era a propaganda ainda do Victory 2 ainda. E
1: convenhamos, Rodrigo, foi essa, essa, entre aspas, essa época que tinha as histórias autorais de cada um, de cada. de cada artista, de cada. de cada roteirista e pá. Era justamente, foi justamente aí que começou a desenrolar a Defensores de Tóquio que você tinha a história do Vicente você, eu lembro que tinha uma história muito boa eu gosto dessa história até hoje que é a Black Lady teve uma outra história maravilhosa do, do, do Juscilan de Junho uma história chamada Hunters eu cheguei a ver na e se eu não me engano foi na número 3 não me lembro se foi na número 3 ou na número 2 da Defensores de Tóquio que chegou a sair o protótipo do Fighter Dolls eu posso estar enganado é, não sei se foi na seu Fighter Dolls ele já saiu na Defensores de Tóquio ou se ele já, que eu me lembro que ele teve uma revista logo depois já em outra editora, teve uma revista própria Fighter Dolls teve dois volumes se eu não me engano. E eu achava bem bacana, era uma pegada bem videogame, né? Que eram os carinhas que controlavam as bonequinha, como se fosse um jogo de videogame, e elas lutavam, né? Em campeonatos e pai, e tal. Era bem pegada de videogame mesmo. É,
3: isso daí, se eu não me engano, já deve ser uns 2003 já, já ali na, na reta final de Holly Avenger, que a Erika Wano já tinha feito Street Fighter, minissérie, imigrado migrado pro, pro Holly Avenger, fazendo 40 edições
2: já. Fighter Dolls eu li acho que a primeira edição também tava na Defensor de Tóquio, começava com uma luta de duas mulheres ali se dando porrada, pá, 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 depois é que a câmera saísse você via que era boneco, tava isso. os caras ali no sabe? Eu lembro que eu li só esse.
1: Eu lembro que nessa época do Fighter Dolls né, foi inclusive quando estamos aqui com a celebridade, né? O Rodrigo de Sales publicou Sad Heaven. Olha só, só... celebridade. Só com uma celebridade. É, Na verdade duas, o... né? Porque a gente começa com a celebridade do Rafael, né, cara? Rafael lote senhor milionário dos quadrinhos, né? É, Sim,
0: não, todo mundo me conhece, só se perguntar por aí. Ah, se alguém falar que não conhece, é porque a pessoa tá tentando ser, entendeu, modesta, assim, não, eu não mereço isso tudo, mas real,
2: quando, é real. Quando eu pergunto pro Rafael, ah, você conhece o Pedrosa? Ele fala, não, Pedrosa que me conhece.
3: É. Então, o, o Sad Heaven é, é aquela coisa, né? surgiu como, como fanvin. a gente ia muito numa, numa loja de de mangá que tinha aqui na Paulista, chamada Animangá. Foi feita pro, muita propaganda pela pela Animax, e o galera se juntava lá. E lá, nessa né, nessa loja, eu conheci o Diógenes, Daniel, que morava, que era praticamente vizinho cidade, na mesma cidade que eu. Morava na, a gente morava na mesma cidade, mas nunca tinha se visto, mas foi conhecer lá em São Paulo. para Aí ele viu que eu desenhava, se empolgou, falou assim, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer? era Isso era... 2000, era meio 2000 e a gente pegou e juntou para fazer o um fanzine E a gente pegou assim fez rapidinho o fanzine para aproveitar Anime com 2000 Não tinha nada de artes ah, Que a gente tem hoje, a gente pegou e imprimiu umas, umas 100 cópias Do, do, do gibizinho Saía e oferecendo para as pessoas: Ó, oh, quer comprar? Ó, oh, dá uma folhadinha. Dá... E uma das histórias era a série uma, de rap versão na mão, policial. Na
2: mão direta, assim? Se isso na sabe.
3: mão direta.
2: Guerrilha, hein? É, gente... é Liga na história desse guerreiro que é o Rodrigo, aqui. Olha aí. Fala que
3: A gente vendeu até consideravelmente bem, pra, pra época, né, que ninguém conhecia a gente, principalmente, porque a gente nunca tinha aparecido em lugar nenhum. E o Sede Heavy, ele começou ali, só que era uma versão totalmente diferente, que era uma versão, uma história policial, que não tinha nada a ver com o que, com o que foi publicado, né. E aí, assim, isso era 2000, quando virou 2001, a gente conversou com a Nani, e juntou, é, juntou um grupinho para lá, vamos fazer um projeto tá, e tal, e resolvemos reformular o que a gente tinha, que era o Sedge Heaven, e passar para a Dani desenhar. E ela, fizemos todos os concept art, fizemos, montamos todas as histórias, backgrounds, caramba, quatro. Mas a gente pegou, elaborou tudo e tá, e começou a mostrar em alguns, em alguns lugares, né? Tanto que a gente chegou a fazer... Uma, uma história curta assim, tipo, pra, até, pra pra, até pra testar o traço da Nani Uma história de seis páginas E aí a gente foi aí O Diógenes levou no, Naquela Na editora chamada Camargo e Moraes O cara o, o editor na época olhou Gostou falou assim Quero, pode trazer Aí a gente, pera, mas a gente só tem seis páginas Se vê, já, já traz E traz colorido Mano, a gente pegou o, as seis páginas, rolou um, um, um conteúdo para fechar 32 e, e foi fazendo assim, desesperado para, para fechar a, a história. Foi aí que, eu, que eu, foi uma época meio tensa, assim. Que eu, foi onde eu aprendi a, a, a diagramar quadrinho, a letreirar quadrinho, tudo de última hora, assim. Foi, foi bem. E é uma época que eu acho bem, bem empolgante, vou te falar. E aí a pra gente conseguiu. O
2: Nacional desenrola assim, cara.
3: Nem logo a gente tinha.
2: Caramba! Pra,
3: pra revista. E a gente conseguiu publicar a primeira, já, já emendou a segunda. Tava indo bem já. A segunda chegou a ser publicada. E aí na. Na terceira tava em produção. Chegamos a entregar a terceira. Como pago e tudo. Mas a editora sofreu um processo porque ela tava publicando aquele lance do do Tolkien, é, acho que sem permissão, coisa do tipo. E aí, aí eu não sei exatamente qual que foi o rolo, sei que assim caiu todas as revistas ao mesmo tempo. Nenhuma mais seria publicada. Cara,
1: eu me lembro também uhum. que nessa época, a gente falou ali no ano 90 e tal, pá, mas nessa mesma época, saía muito também, a História Scala publicava muita coisa também, né, velho? Eu não lembro se foi nessa época já, 2000 e pouquinho e tal, se, se era republicação que eles estavam fazendo de encalho ou coisa assim, mas rolava muito aquela desenho public mangá, que a gente falou agora há pouco. Que era também era uma, que era uma, meio que uma oportunidade, né? Mesmo uma porta para muito artista, muitos artistas. Tipo, ah, vão, manda seu material pra gente, que a gente publica, pá, e tal. E tinha um prêmio, se eu não me engano, né? Eles ofereceram alguma coisa, eu não sei, posso estar falando besteira.
3: Acho que se prêmio fosse publicão, é continuar a publicação, coisa do tipo.
1: Ai, eu lembro disso na, na desenho Public Mangá, eu cheguei a ver uma HQ. Depois eu, depois eu fiquei sabendo o que era dela, né? Que é ela que me contou, né? A minha mentora, a Amélia Ru. Porra, hoje ela desenha é, é Bible 2, desenho Vingadores, é. o Fantasma, essas paradas. E tinha uma história lá que era do ninja, né? Que era um ninja que ia ajudar um casal a reatar o um namoro, o pai e tal. E era mó legal, saca? Uma, tinha, uma, tinha muita referência, sei lá, Bastard Referência, qual era? Giraia Essas paradas que a gente conhecia isso tá legal, né? que é legal, né? Um debate que a gente sempre tem aqui, né? Eu e o Pedroso, a gente aqui no Papo Nanquim, Que é a respeito da HQ honesta Tá ligado? O que, que é você fazer uma HQ honesta, cara? É você colocar o que você gosta, tá ligado? A referência que não é forçada saca e o bagulho sai se desenrola assim naturalmente tá ligado você não você quer passar uma mensagem bacana pai tal que hoje em dia velho eu não sei é, não sei se vocês concordam mas cara, a galera não, não tá mais fazendo HQ para passar uma mensagem sei lá é de tipo de entretenimento eles querem é, velho mili, militar fazer ativismo não sei cara acho isso muito chato não mó... falar que nem no, no dublagem dublagem do Rio de Janeiro lá dublagem da dos anos 80 do Tira da pesada, mó meleca isso, cara,
2: para. Quando não é assim, eles querem criar heróis do padrão americano, mas travestido de cultura brasileira. O cara vai lá, faz um plástico do Capitão América ou do Superman ou de qualquer coisa que seja norte-americana, uma estrutura norte-americana, mas pinta a roupa de verde e amarelo, irmão.
3: É, eu, e... eu acho que isso é complicado.
2: Então, o cara não fica original, o cara não vai conseguir fazer frente. Não vai entrar no imaginário popular A melhor maneira de você trabalhar o imaginário popular É você se soltar Fazer o que você gosta Porque daí o seu imaginário entra em ação O seu imaginário é parte do imaginário popular Aí ficou nessa, Entendeu? Você, antes de você querer se comprometer A uma ideia, sei lá Militar, cultura nacional Não sei o que Você cria uma obra legal saca Eu, eu acho forçado isso o Sed Heavy era uma mistura,
3: com um, um resgate mental que eu tentava fazer do Zillion com o que estava é, forte na época, que era o é, Trigon, aquele do. Veste do. Veste estampido. Né? Né? Vest do... é, é, Aquele loirão é. lá. Ah. Isso, exatamente. A gente fez uma mistura isso daí, que era o. É o Faroeste Mágico, alguma coisa assim que a gente falava internamente, né? Então a gente. Era o. Ah, óbvio. o Velho, acho com com umas. Pistolas que soltavam raios, algumas coisas bizarras assim.
2: Eu lembro de, eu lembro de ver as capas uh, do, do Sad Heaven nas bancas de Araraquara e vinha fechadinha assim no plástico, não dava para dar aquela folheada. <risos> os donos da banca em Araraquara ficavam meio, meio pistola, <risos> quando a gente folhava.
1: A ah, essa eu não quero, folhava, a ah, essa eu quero. Os caras ficavam meio pistola. Olha aí. Essa, essa questão <risos> da, da cultura, né, que o Pedro acabou de falar. Ele gerou, ele gera... Teve até uma conversa que eu tive com o Rafael esses dias a respeito disso, né? Que, porra, a gente bota... Meio que a nossa cultura brasileira, ela tem muita referência, mas de certa forma ela não tem uma base. Quando eu digo base, pessoal, é, por exemplo, pra quem leu Amazônida, né? Quem acompanha a gente no, no, no Instagram, que leu Amazônida. No Amazônida a gente tem muita referência da, da cultura indígena, mas é, tem muita liberdade poética, cara. <risos> Porque as, as tribos indígenas Cada uma tem a sua própria versão dos deuses Cada um tem a sua própria cultura E é muito distinto Não dá pra você catalogar de uma maneira Que você vai dizer é, Essa é a linha principal e acabou Entendeu? Não tem como você fazer isso tem, Por exemplo, na, na história a gente cita Jurupari Jurupari na, na história do Amazônia A gente coloca que ele é um vilão um Deus das trevas e pai e tal Só que tem algumas tribos que cultuam ele Como um, um salvador e tal E por aí vai, pô Entendeu? Então não tem como a gente colocar, não existe meio que um compêndio dizendo Ah, a cultura indígena é desse jeito.
2: É, e aí foi colocado aquilo
1: que se acha legal pra criar uma aventura. Acho que o Rafael Por pode isso ficou falar legal pra cara. caramba. Um pouquinho mais a respeito dessa parada pra gente. Fala aí, Rafael.
0: É, o, o, o lance que eu acho que é a grande dificuldade do, do mangá brasileiro é o seguinte, a nossa cultura, ela é uma coxa de retalhos, mas ela é uma coxa incompleta. E, e às vezes você olha pra ele e não consegue identificar uma coxa, né? Você não consegue ter um fio da meada da, da, da cultura brasileira. Então, quando você vai fazer um trabalho, e, e inclusive seria bem interessante se tivesse aqui o Roy, né? Que ele ia saber corrigir se eu tivesse falando alguma merda. E, e, às vezes ele... Você quer fazer ali um negócio, por exemplo, voltado na Umbanda, como é uma cultura afro-brasileira, né? Claro que ela tem suas origens africanas, mas ela, ela tem... Picotes também da origem, né? Ela chega aqui, ela é picotada por causa de, de sincretismo e outras coisas que aconteceram aqui, que inclusive, né, faz parte do crescimento da cultura no Brasil. Mas quando você vai buscar na origem, ela também é picotada, o próprio, as próprias culturas africanas em si entravam muito em conflito devido a guerra, né, e tudo mais. É, então tá aí a grande dificuldade da, da pessoa pegar e fazer. E aí você vê mais ou menos o seguinte, a pessoa, quando tem o, o, o projeto de fazer um, um HQ, ela começa pelo tema e não pela história. Como se o tema fosse superior à história. Não, um tem que cumprimentar o outro. Né? Eles, eles têm que andar juntos. Vamos pegar aí, por exemplo, hoje em dia, temas falam mais altos. Né? Alto. Então você vai pegar ali o, o jogo do Kojima, qual que é o tema dele? Aí tem um tema de, 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 das pessoas se ajudarem. Enfim, Mas você vê que a, a intenção dele de demonstrar o tema é tão grande que ele sacrifica a narrativa. Então, tipo, os personagens deixam de ser personagens vivos e, e, e atuantes dentro do universo, porque eles têm que servir o propósito da narrativa. E aí, quando você é, é, assiste aquela história, joga aquele jogo, fica faltando um, algo que, que é palpável para você como uma narrativa de, de personagem, você, fala assim, ah, essa pessoa não falaria isso, cara. Essa pessoa tem determinado, determinado uh, humor. Essa palavra saiu totalmente ao contrário do que ela, do que ela pretende, né, ou do que ela tem demonstrado até então. E aí entra em conflito. E aí você tem o tema subindo em cima da história. E, e eu acho que esse é o grande problema do quadrinho nacional no geral.
1: Outra ver essa questão da, da, da liberdade poética, que é uma coisa que eu sempre falo que o Pedrosa também comenta, né, da honestidade de você colocar referência você gosta eu vou citar um exemplo aqui, você pega por exemplo, a Leona, né, a gente tem a bruxa da meia-noite Na, nas histórias dela, eu sempre coloco muita referência de qual é que eu gosto, cara eu gosto de heavy metal, eu gosto de Castlevania, eu gosto de Guilty Gear gosto de, de go, do gótico gosto de de magia, eu gosto dessas paradas todas, saca velho, RPG e pá e cara, eu, eu uno essa parada de uma forma que eu vou fazendo, vai ficando bacana e tal, com referências de outras coisas que eu via antes, saca, por exemplo eu tava desenhando recentemente a Razel a gente encerrou inclusive a Razel, acho que foi ontem, se eu não me engano, do, do Pokémon aquela história, uma história fanática que nós estamos falando no Instagram, tinha muita referência, quem joga videogame aqui tinha referência a King of Fighters, cara King of Fighters, Fatal Fury, Street Fighter, velho, tem uma hora que é... Na Leona também, cara, tem uma história da Leona, acho que é a do zumbi, o Pedroso deve ter lido, tem uma hora que ela dá um Raze Storm do Gizzy Howard, na moral, cara, na moral mesmo. Tá sim, 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 Saca? E, e essas referências, eu tava lendo, por exemplo, hoje eu tava lendo o HQ de um rapaz aqui, do Vinícius, que tá, tá aqui com a gente, velho, eu tava lendo Onigan, quem puder ler Onigan, é super legal, é bem bacana, Saca? Eu particularmente posso estar errado, o Vinícius me corrija aqui no, no, no chat, eu vi muita influência de Fly, o Dragon Quest, tá ligado? Velho, aqueles desenhos que a gente via no sábado animado, tá ligado? Todo sábado de manhã no SBT, olha, propaganda SBT, SBT patrocina a gente aí. Silvio Santos chega aí. Patrocina é a
3: gente.
1: Tem muita influência do Fly, tá ligado? aí Tem uma hora que o Onigun ele vai lutar com um bichão lá, né? Aí ele faz na. Meu irmão, ele faz na moral, assim, base do Ryu, cara, do, do Street Fighter Victor. Caralho, ele é o Ryu, velho! Ele virou o Ryu aí, cara! Meu irmão, achei sensacional. Eu tava lendo, eu tava resgatando. parecia que eu tava vendo, eu tava. Eu, tava, no, eu tava, tava tava sábado de manhã, eu tinha 12 anos assistindo sábado animado, tá ligado? Achei sensacional o Onigan, velho. Quem puder ler o é, é sensacional, saca? Eu vou te explicar o resultado
2: do erro de você não ser honesto. E eu vou ser muito prático usando exemplos que você colocou aqui. Vamos pegar a Leona e vamos pegar o Amazônia. Você está na, tá na criação dos dois projetos. Você está na criação direta dos dois projetos. Aí a gente vai falar sobre cultura indígena. Cada uma tem uma forma, sabe? E em cada estado também tem outras tribos que cada tribo tem a sua forma. Se você fica da, é, datado, fechado, engessado naquilo a leitura não rende, não sei o que, tal, 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 mas você faz uso da sua liberdade poética, cria uma obra sincera. O que, que vai acontecer? É uma obra que nasceu em Manaus, o cara de lá do sul do país vai ler e vai gostar, vai ficar bacana. Agora, vamos começar um processo de engessamento aqui. Pega a Leona do jeito que ela é. Foi criado por você que é de Manaus, mas a gente tem que ter comprometimento brasileiro. Talvez então, o cabelo dela ser solto, a gente vai botar umas tranças, a gente vai tirar a caveira e vai colocar, sei lá, Palmeira lá A faixa não vai ser vermelha Vai ser verde amarelo E você vai engessando Você vai engessando Você cria um negócio Que você acha que é brasileiro O brasileiro olha e não compra ideia Essa é, é o negócio que eu tô falando deixa
0: de, ser, deixa de ser um produto Que você consome para se divertir E vira um, um produto Que tá tentando te ensinar alguma coisa E se você E brasileiro Porque
2: isso não é brasileiro o brasileiro tem, tem milhões coisa que de facetas
0: Esta é tomar lição de moral Dentro do quadrinho o do filme, tanto é que esses sim. filmes aí com condição de moral hoje em dia tudo flopando, porque ninguém aguenta, cara.
2: Sim, exatamente. Cara, é, é ah, de politicagem. Uma mulher entendeu? maravilha aí,
1: cara. Final chato do cacete. aliás,
2: tá mano, tem umas coisas forçadas naquele filme, né?
1: Deus. É, é, a gente vai falar disso desses filmes em um outro momento, né? Mas enfim. Sim, é, sim. É, mas
2: é, entendeu é, o que eu quero dizer, cara? Eu, a gente acha que tá criando uma parada nacional? E não tá. Você tá criando uma parada engessada. Você vai criar uma parada nacional criando a sua parada. Você já é brasileiro. Ponto. Porque Aliás, não, é. pra não, pra não deixar assim?
0: passar em branco aqui, tem que citar lá do, do, da época do desenho público mangá mangá, acontece que eu possuo a primeira, e eu não podia deixar passar aqui, é, um artista que todo mundo esqueceu que existe, cara. Todo é. mundo esqueceu desse cara. Foi o primeiro mangacá brasileiro, o Seto O cara aí. fez... Nessa época, ele publicou uma historinha chamada é, O Mapa do Tesouro. está perdido por aí, eu tenho essa edição, né? Quem tem, sabe e leu. Ah, mas esse cara, ele era descendente de japonês ali, que viveu no Brasil por um tempo, e depois ele voltou, e, enfim, deixou de ser desenhista para mexer com outras coisas. Mas, teoricamente, né? Até onde eu sei, o primeiro mangaka brasileiro, e tá esquecido aí na mente das pessoas. Claudio Seto, depois vocês procuram saber. Quase não existe material sobre ele. Até essa história em si é difícil de achar, porque só tá nessa nessa edição da Desen Public Mangá, que é a primeira. Ah,
1: é a primeira, né? Tô ligado, tô ligado. Tem até aquele esse Borg Z7 também, uma parada assim. Isso. É? Eu sei.
0: Tem, tem do Shimamoto também, que eu esqueci qual que é o nome do, do, do quadrinho dele. Uma história
1: de samurai, se eu não me engano, é do Shimamoto. É bem isso que o Pedrosa falou, saca? É, quando eu criei a Leona, eu pensava nas referências, né? Aqui eu falei o Gear, né? O Rafael e o Rodrigo já captaram na hora, tá ligado? Saca? A referência é aquela parada uhum. meio aloprada, pai, e tal, heavy metal. Cara, tá aí, a Leona, ela... ela o, o, a primeira vez que eu joguei o Gear foi em 98, 99 e eu criei a Leona foi em 2000. Velho, tinha muita influência. Guilty Gear é basicamente isso. Porrada, heavy metal, magia, e é isso aí, tá ligado? É uma, é uma muita... Tudo viagem.
3: feito por uma pessoa só.
1: Exatamente. Tudo feito
0: por uma pessoa só. <risos>
1: então, cara... Cabe é a massa.
0: música, Paulo. Cabe a música e o joguinho de luta também.
1: Nossa, tá aí, ó. Tem que fazer, né, cara? Tem que fazer. Velho... Hoje em velho, dia é mais fácil. Olha só. E, e cara, isso que o, o... A gente falou aqui de pro em Mangá, em paralelo a essas revistas convenhamos a gente tinha também que a gente não pode deixar de falar a gente falou de, de pornô, pornô mais cedo tinha Rentais X cara Rentais X eu fiquei chocado quando eu fui pesquisar eu, eu não contava não contava com essa astúcia cara Rentaix X doou 108 edições cara
0: da você, você 100... quer que é um negócio para durar mais do que Rentar? é claro que a história é intrigante e você precisa acompanhar os 100 números
1: nossa, sim. Mas, enfim. É, cara, 108 edições, velho. E te, eu vi muito artista ali, que eu, galera que eu conheço hoje, pai e tal. E, velho, 108. Velho, isso daí merece respeito mesmo, de fato, cara. 100, mais de 100, velho. Como cara,
2: assim? a, a nível de Brasil. Putz, na época, aqui na, nas imagens e tal. Cara, a nível de Brasil é recorde de venda. Na época ainda. Já sim. era uma época de. Queda vertiginosa do negócio.
1: Sim? Sim.
2: Legal, Sim. cara. Legal mesmo. Aí. E veio muita gente de lá?
1: Nossa, veio muita gente assim. Não sei se os caras vão ficar felizes de eu citar que eles trabalharam pra Taishi, né? Mas. É, eu lembro de uma é, gente história. já causa que, muito. Assim, é, demais. Eu, 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 o cara vai ficar chateado se eu devia ter citado ele. Vou citar ele na desenho pro mangá de novo, cara. Teve uma, uma história do, do Caio Oliveira que ele fez na Desenho pro mangá <risos> Que é muito boa, que é uma história de RPG, velho. Que é muito show de bola. Do cara que ele era um matador de dragão e tal. É mó bacana, velho. O Caio Oliveira, é. um abraço e é a gente fina pra caralho, velho. E ele fez uma Não. história recentemente que é o que a Marvel... Como é que era, velho? É, é a Marvel Hipster, cara. All Hipster Marvel, alguma coisa assim, velho. É sensacional, <risos> velho. É muito bom. O cara é o Lorde Senhor do humor, cara. Ele tem tá uma pegada muito jovicente, assim, cara. Muito legal. Quem puder ler as histórias do material do, do Caio Oliveira aí, cola no cantinho do Caio, que é... é, é isso mesmo, o Facebook fanpage dele, o Instagram, é Cantinho do Caio. Dá uma olhadinha lá que é show de bola. Vou anotar
2: aqui. Cara... Oh, cara eu não fui viu? dar uma
0: olhada naquele negócio e eu morri de rir, cara. Ele fez, <risos> ele fez um, um falo, Caboclo com o Ceia, tá ligado? <risos> não tinha medo do tá tal João de Santo Ceia. Né? Eu morri, <risos> Da hora. Não, é muito bom. Você tem que ir lá e olhar isso. Muito bom. Você quer
2: ver um que veio depois disso, mas começou no Independente? Depois é que Veio aí a ficar mais famosão, cara. O Necronauta do Danilo Beruti. E tem muito disso que dessa pega que a gente tá falando da honestidade. Ele não procurou fazer o cara verde e amarelo, o cara isso, o cara aquilo, outro. O cara com tal ideologia. Não, é simplesmente um personagem que é assim. Ele é um herói da dimensão dos mortos, entendeu? Então, você morreu, você vai passar daqui pro, pro seu, seu além-vida. Sua religião, suas atitudes, tudo isso vai... Vai influenciar para onde você vai. Você tem um caminho daqui até lá. Nesse caminho daqui até lá, existem diversos perigos. E o necronauta, ele é responsável por manter você longe desses perigos para você chegar seguro no seu além-vida. Olha que ideia bacana, mano. É, Nossa, é um herói de pós-morte. Então, o então, cara tromba todos os, os grandes gênios e grandes medalhões do mal que já estão mortos, entendeu? Tem uma história que eu li que, que o Nikola Tesla era personagem lá, cara. Que acontece uns negócios muito bacana cara. É uma arte maravilhosa. No começo, meu, nada de colorização. Preto e brancão mesmo, do modo mais barato pra fazer. Começou no indie. Meu, um herói dos mortos, cara. É um super-herói nacional, cara, o Necronauta. Que da hora, cara. Muito bom. Muito bom. Mais antigo que isso, você tinha o quebra-queixo lá do Marcelo Campos. Um projeto experimental da hora pra caramba. Por quê? Porque Sim. os caras simplesmente jogaram suas ideias lá, fizeram. Não é sempre que você for honesto que vai sair uma obra-prima. Corre, corre risco de você errar. Mas se você se engessar, irmão, é certeza que você vai errar. Ah, sim. É certeza. Sim, é verdade. Irmão.
1: Tem uma HQ que eu li há uns anos atrás. Eu tô esperando o número 2 dessa HQ até hoje. O cara tem que produzir, né, Cris? O Cris está assistindo a gente, que eu sei. Então, cara, eu li o Flipper, que é muito legal, velho. <risos> Na época, eu já eu li na época que ele, que a gente, eu acho que eu comprei dele numa, foi num FIC, FIC de 2015, se eu não me engano, 2015, acho que foi 2015 ou foi 2015, foi um pouquinho agora, recente. E é muito divertido, cara, o Flipper, porque ele, eu tava me identificando com a época que eu ia jogar videogame na locadora, você ia jogar videogame na locadora, no, no arcade Sim. e tal,
2: e... Sim, sim. E o... Eu Nossa, jogava eu... na Good Game, a Araraquara velhos tempos vai lembrar
1: só. Olha aí. Ah, eu jogava na Troia Games lá em Manaus. Olha só. Eu Nem morre. existe mais, hein?
2: Nem
1: <risos> E a história é sobre isso. É o um moleque que ele. Pô, ele. Tem então, uma hora que ele sai da escola. Ah, vamos jogar videogame. É curtinha, a história é curtinha, é bem divertida, cara. É, é bem numa vibe. Depois eu fui assistir. e Óbvio que isso veio depois, né? O aquele. Uhum. Aquele high, high Score Girl, eu Bem depois, eu acho que foi bem depois do Flipper, cara. Que é mais ou menos a mesma vibe. Galera vai pro videogame, joga videogame lá e tal. Tem os campeonatos da galerinha lá. O Flipper é bem isso, cara. Essa, pega, essa pegada, traço cartoon, super legal, humor, bem bacana. Eu acho que o Pedrosa ia gostar bastante dessa história, o Flipper. Acho que você ia gostar bastante, Pedrosa. Vou, vou, vou mandar pro seu o link depois. E tem uma outra história, que é do, do outro camarada meu, o tal Galo, velho, ele tem uma história chamada Quack Ranger. Ele tem um estilo cartoon tão bacana, velho, que eu acho que até vai curtir bastante, pedrosa Quack Ranger. É o Pato Gigante? É o Pato
3: Patrick... é Patrick... uh... é Gigante? Isso, tipo, Ultraman, essas coisas? É,
0: é eu mesmo. já li um outro trabalho desse cara, não o Quack. Eu, peguei, eu comprei um outro trabalho dele, que Nossa. agora eu não lembro o nome. Não lembro o nome. Não, Mas não é o, não é o Quack, é um outro.
1: Quack Ranger é show de bola, velho. Achei sensacional, tá dando uma lida aqui. É tá que vendo? tem um Quack e tem o um Quack Ranger. Isso. O Quack também é bem bacana. Que é do, do Kaji, não é? Sim. Do Kaji Pato. Isso. Ah,
0: Exatamente. Bem Esse bacana. cara mesmo. O
1: cara manda bem. E, e o Quack do, do. Tanto que, convenhamos, os caras têm referências diferentes, né? O, o Kaji, ele tem uma pegada One Piece, meio Dragon Ball clássico, né? E o, uh -huh. e o Alexandre, do, do Quack Ranger, é uma pegada Ultraman. Quem que via é tipo. Dailion, aquelas paradas assim, de monstro gigante. Ele lembra um pouquinho. O Black, a Black Lady que a gente falou agora mais cedo do HQ do, do, do Vicente, né, cara? É bem bacana, é, bem, é uma leitura bem divertida. Achei bem, bem bacana mesmo. Então, velho, essa questão de nostalgia, né? Eu acho, acho bem legal esse, esse, esse essa, essa pegada, né? Fazer você despertar esse sentimento, né? De... É que nem quando você vê aquele filme, o Ratatouille. Você lembra do Ratatouille? Que o. O crítico da comida vai lá, é comer... aí ele come o um Ratatouille, ele, lembra da... ele tem aquela memória de quando ele era moleque lá no, no interior da França, não sei da onde, que a mãe dele fazia a Ratatouille pra ele. Lembro. Sim. É bem... é bem essa parada, assim, tá ligado? Aí, eu fiz uma outra leitura também, física também, do Dragon's Tale, de um camarada nosso, o Fabiano Santos, cara. Que é bem bacana, eu acho que essa tu também vai gostar, Pedrosa. Que é de arte marcial, velho. E o, e o Fabiano, ele, ele luta, ele faz thai, tá ligado? Ele bota muito golpe de thai na história, tá ligado? Muita coisa técnica, pai e tal. Acho que tu vai, tu vai gostar bastante, uhum. velho. Ele fala de encurtamento, de entrar no, no espaço do cara. Aquelas conversas que a gente tem sobre do do Wing e, e eu vi, e é uma parada que eu, eu... Eu vou falar isso mais do outro projeto dele, que é o Wonder Joe, né? Que ainda tá, tá produzindo, pai e tal. É a pegada de videogame, tá ligado? Como a gente falou, né? Da Leona, a questão do, do, do Guilty Gear, Dark Souls, né? Lá na busca da Meia-Noite, Midnight Witch. No, no Amazonas você tem o um Monster Hunter, né? A presença desse, dessas influências de jogos. Quando eu pego Dragon Tale e esse Wonder Joe, no Dragon's Tale eu vejo muita coisa de King of Fighters. Street Fighter, tá ligado? Porque no meio da luta, ele, eu, tava, eu tava imaginando que eu tava jogando videogame. Vou, vou falar aqui, eu acho que o Rafael e o Rodrigo vão entender melhor. Você tá jogando, por exemplo, King of Fighters, o cara te deu um golpe que tocou na tua defesa, aí tu aperta os dois fortes, aí ele dá um contra-ataque quebrando a defesa, tá ligado? Sim,
0: no
3: back-attack. Uhum.
1: Isso, exatamente.
3: counter.
1: Um counter, tem muita essa parada, ele, fala muito de, ele usa muita linguagem de videogame, ah, vou dar um counter, vou dar um golpe tal, não sei o que, aí tem uma esquiva, tem uma entrada, tem uma finta, tem não sei o Velho, é bem divertido, velho. É sensacional. Quando eu peguei o Under Joe, que eu fui dar uma olhada, velho, aquilo ali me lembrou, eu já voltei assim, de novo anos 90. Quando eu jogava Breath of, Breath of Fire. Você já jogava Breath of Fire? 1, 2, 3, 4, aquele do, do Ryu? Do... Não, não vi, tá? né? Que ele se transformava em dragão? Eu acho que eu lembro. Cara, eu, vi... eu não cheguei a jogar, mas eu olhei qualquer. É a referência daquilo ali, velho. É um RPG da capa, é bem bom, cara. Vi... nossa, aquilo ali. Eu vi Breath of Fire, eu posso estar enganado. Tem uma parada que ele bota é. lá que é tipo um, um chocobo do Final Fantasy. Mas me lembrou, cara, me lembra muito Breath of Fire 3 e 4. Saca? Que no Breath of Fire você uhum. tinha o Ryu, que é o garoto dragão e pá. Aí tinha o parça dele, que é um camarada tigre. No, no, no Breath of Fire 3, eu acho que. No 3 e no 4 que rola isso também. Aí tem a fadinha, que é a Nina e tal. Nossa, é sensacional, velho. Eu, eu, vi, eu vi Breath of Fire ali, ó. Sensacional. Eu, eu é. Gostei bastante, cara. Gostei bastante. Acho que daqui a pouco vai estar disponível aí o, pra leitura. Tem, um, tem um, um outro material que eu cheguei... Acho que eu cheguei até a passar pra, pra ti, Pedrosa. Que foi aquele Welshmer do, do Daniel Preto.
2: Aquele é bom, hein? Putz, aquele você... ali é muito bom. O que tu
1: achou, velho?
2: Cara, meu... Só pra dar uma palhinha pra, pra galera aí. É uma menina que ela tá passando um perrengue financeiro. Ela é toda meio gótica, assim ela acha que para resolver os problemas dela ela tem que invocar aí um demônio uma entidade, fazer um pacto conseguir aí as, as riquezas que ela precisa, dinheiro e tal não sei. e o demônio em si faz uma contraproposta para ela, ele fala olha, eu te abro as portas da percepção conhecimento, através disso você consegue o que você quiser, no entanto é aquela coisa atual, não é minha, não sei o que tá, 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 é, a menina aí, ingênua, acha que não vai dar em nada assina o um contrato tal, beleza e a vida dela segue normal. Até que ela percebe que ela tem uma percepção diferente da realidade. E é uma linguagem assim tão boa, tão boa, que só funciona em quadrinhos. Não dá pra você fazer animação daquilo, não dá pra você fazer filme, não dá pra você fazer jogo, não dá pra fazer nada. Aquela arte funciona naquela mídia daquela forma, daquele jeito. Ele achou uma maneira e fez. Eu achei isso genial. Ela consegue perceber a realidade como uma história em quadrinho e as outras pessoas não. Então ela consegue pular de um painel pro outro ir para um outro painel e pegar a pessoa que tá em cima naquele tamanho pequenininho, então ela tem todo cara. um poder sobre a realidade que ela vive que é uma realidade de quadrinho meu, excelente ah, o, o cara conseguiu dar esse poder e desenhar aqui de um muito claro, ele não usou só a arte em desenho dele, provavelmente aquele cara é designer gráfico e dos bons, ele entende muito de diagramação e espaço visual porque é, você desliza o olho e entende tudo que tá acontecendo é muito bom é muito bom mesmo. É.
1: HQ aí do, do nosso camarada Daniel Preto. Gente boa, gente boa pra caralho. Pra quem puder ler aí, o bem, bem bacana mesmo.
2: Gostei da premissa. É muito bom, cara. É muito bom mesmo. Eu fiquei impressionado com a sacada visual do cara. A sacada visual dele é sem igual. Sim, um desenho sim. simples e funcional ali, ó. Eu, 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 não, eu não tenho um pitaco pra dar. Tá, é, é aquilo e acabou.
1: Teve outras... Tem, tem uma HQ também, que eu, eu tava lendo recentemente, que é a HQ da nossa amiga Vanted que é Anunnaki Que ela conta justamente falar a questão, a questão do, do, dos alienígenas que colonizaram a terra, tá ligado? Que vem pra terra, pai e tal. Ela poder. Ela. Em um outro momento eu tô com tô Uma parada meio, Zachary. É tipo isso, assim, cara. E quem tá trabalhando nela ah, agora, nessa HQ Anunnaki é o, o Furuzono, velho. Nosso amigo Carlos, tá metendo bronca nessa Ah, é o dele. Carlão, é, meu? É, isso aí. Putz,
2: cara, o Carlos, Carlos é um puta artista, meu. Né?
1: Sensacional, cara, o trabalho dele aí. Tivemos a, gente... a honra de ele trabalhar é com Rio, ele aí. A gente teve aí o último Amazônia daí, né? O Grande Rio, né? Nossa, sensacional aí, velho. Ó, só <risos> tem fera aqui no chat, velho. Tá o Fabiano Santos conversando. É, ah, ó,
2: gente... quero pedir pra galera que tá se inscrevendo aí nos comentários. Traz um amigo pra live, pra, pra se inscrever no nosso canal. Traz um. Se cada um de vocês trouxer um, cada um desses aí a gente vai pedir mais um. Fazer... <risos>
1: Pirâmide, né? programa Pirâmide aí, né? <risos> o cara tá brinde.
0: fazendo o meu curso de marketing, tá ligado? <risos> 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 é,
1: coach
2: quant. E de brinde eu deixo a vocês, meu muito obrigado.
1: <risos> então, cara, de também. Teve um grupo que eu participava, acho que anos 2000 ali pra 2006, Galera do Metal Comics, eles produziam uns fanzinhos, umas HQs super legais, cara. Aí tinha o, o Ítalo Castro, o cara manda... Hoje em dia o Ítalo não desenha mais, né? Deve desenhar por diversão, né? Por hobby, que o cara é ator, né? O cara é ator, ator forte, Eita, cara. Por. Faz super produção lá na, na, na Inglaterra, no, no, na China e tal. O cara manda bem, velho. E ele tinha uma HQ chamada Olaf. Hoje, é, hoje, se eu não me engano, ele reformulou o personagem ele se chama Olaf. É bem bacana, saca? Bem, bem bacana mesmo. O Nelson Reis, ele também tinha uma produção super legal, saca? Que era um, uma pegada meio bastard, assim, com o Rolone Kenshin, tá ligado? Que tinha um... Nossa, velho, é maravilhoso. Não tô lembrado eu tô tentando lembrar agora do título da história, cara, do, do Nelson. Mas era bem bacana mesmo, saca? Ele assinava como O Louco na época, né? Porque ele, ele tinha referência do... Ele tinha uma puta referência, né? Que era só o O Great, né? Do Otengue aí, né? Quem conhece aí, Tendi Otengue. qual é aquele outro de patins que ele fez? Vocês lembram o nome do, desse... Ah, nome o...
3: Agora? Air Gear sou fã.
1: Air Gear, esse mesmo. Esse mesmo, sensacional. E tinha o Anderson, né? Gente, o Anderson também, nossa, cara, ele é um dos caras que mais mandava bem ali, velho. O Anderson, o cara desenhava muito bem, velho.
2: Muito, muito,
1: muito bem mesmo, saca. Um abraço aí pra galera do Metal Comics aí, que deve estar tá ouvindo a gente também, o, o, o Rod Splatter aí também. Tem mais alguma algum outro material que a gente possa falar? Eu acho que... Eu tô... Pô, cara, e como é que a gente não comentou, né, velho? Chiclete
2: com banana, cara. Nossa. <risos> ah, Deus. sim, mas, mas daí dessa galera do jornal das antigas aí, você tem, meu. Tem muita coisa boa, né, cara? Chiclete com banana, do Angeli, Você tem o Geraldão, do, do Glauco. Os piratas do né, Tietê. As... Ele... Putz, os piratas do Tietê, eu quero fazer uma menção. <risos> Pirata é do Tietê. do Tietê, eu quero fazer um que a Laerte era o Laerte, que provavelmente deve estar ouvindo a gente, certeza. não sei se ela se ouve, Eu mas
1: está certeza que está ouvindo a gente. a gente. Ela ouve a gente, ela se amarra e... do nosso programa.
2: tô ligado que, que a Laerte escuta a gente e o Peter Jackson também, manda um abraço para é que... Peter Exatamente. Jackson. <risos> escuta a gente. Essa galera tudo é fã nossa. Aí o, cara, o Piratas do Tietê, ali, meu, você tinha a cara do humor brasileiro. Ele era cretino, ele era, tipo, meio bairrista, assim, a... a nível de piada. Uma parada muito da hora, cara. Muito legal. É muito bom. Eu vou falar só uma piadinha, cara. No momento que os piratas do Tietê estão causando e o Batman tá meio depressivo, ele precisa sair para dar uns rolês porque ele não aguenta mais aquela vida. Ele vai dar um rolê com os piratas do Tietê e não aguenta beber igual os caras, da PT. E aí tem um momento que o Batman chega mó sombrio, assim, perto do cara. Né, meu? Os caras ali gritando, parreando, causando, e chega o Batman daquele jeito dele, assim, né? Aquela coisa sombria, né? Do, do Batman, você sabe o segredo do morcego. Os caras falam, não. O Batman mostra o pau e fala, isso é o seu rei. Cara, mano. É, mas é assim, a história é, é o ponto pontual. Você vai lendo, você vai rindo, você vai lendo, você vai lendo. Na hora que a que tá perdendo a graça, ele entra com essa. Puxa, mano, tem um desenho muito bom, viu?
0: <risos> um
2: Tá me cara. lembrando
0: o Garthiennes, cara.
2: Que também assiste a gente, Garfienes. Um Ô, Abraço. É claro. Eu,
0: eu chamei ele, claro. Pra...
2: Nosso fã curte aí o nosso, nosso... material, né? Pô. Sim, sim. Comprou Amazonas, inclusive. Comprou então, a, Amazônia, a gente vai mandar né? pra lá. Exatamente. Sim, sim. Espera a gente imprimir. Que o Garth fica enchendo o saco pra
1: cacete. Nossa. Cara, nossa. <risos> ah, cara. É...
2: É isso. E a arte do, do Laerte, da, da Laerte, que na época era O, era foda demais nessa época. Não era essa parada sucinta, conceitual, modernex, meio masp, que faz hoje, saca? Era um puto de um desenho, assim, autoral, cara, detalhado e tal. Era muito único aquilo, meu. Pô, Piratas do Tietê, nota mil, viu? Nota sensacional, mil.
1: Sensacional, sensacional. Cara, eu queria muito que. Infelizmente ele não pôde, né? Ele teve um, um pequeno problema, né? Um pequeno contratempo. Eu queria muito que o Baal tivesse aqui, né? Pra poder falar com eu sei a que. A que Baal... Você queria
2: que você falar do Neil Gaiman. Você queria que ele com o Neil Gaiman.
1: <risos> e o Alamur, né? Que é o nosso, é nosso parça, né? Olha aí.
2: Já tá velho e gaga demais.
1: <risos> Eu queria que o estivesse aqui para ele poder falar do Atahel não, não. E do Exterminadores do Além, né, cara? Que ele tá projeto que ele faz lá com o Léo Lins e o, e o Danilo Gentili. Gentili, né?
2: Isso, aí, fica já... só uma menção aí de que o trabalho é bom.
1: Isso, isso. Outro trabalho que eu acho que vale a pena mencionar, cara, é o São Paulo dos Mortos, do Daniel Esteves, cara. Vocês já chegaram a ler?
2: Esse não, esse eu não conheço. Paulo... Eu acho que eu só cheguei a ver capa.
1: Nossa, é bem bacana, velho. Ele não tem... É aquilo que eu tava... a gente falou mais cedo, né? Ele pega o tema do, do, do Apocalipse Zumbi, bota em São Paulo e é isso aí. Ele mostra a realidade de cada um. Os caras vendo, como ele, cada um resolvendo a situação à sua maneira ali e tal, tá ligado? E eu acho bem, bem bacana, velho. É sensacional, maravilhoso. É bem, é bem uma parada como a gente fez no Zombicide. Vocês lembram do Zombicide que a gente fez? Logo no... Acho que foi 2015, 2015. Zombicide, sim. É bem bacana, é uma leitura bem boa. Tem os trabalhos lá. As, as histórias são escritas pelo Daniel Esteves, né? Tem, tem material, tem, tem desenho do, do, do Al Stefano, amigo meu e tal, pá. É bem bom, quem puder ler aí. É show de bola, velho. Outra HQ que merece uma menção honrosa é a HQ do Luiz Andrade, com o Trovão. Que é bem bacana, saca? É uma pegada bem demolidosa. eu em
2: algum lugar.
1: É uma pegada estilo demolidosa. Deixa velho. eu pesquisar. Uma pegada estilo demolidor, é o cara que ele. Aliás, não é nem demolidor, é uma parada, uma... não é nem demolidor, é Kikess. que é o, o maluco que ele... ele era policial, ele sai da polícia, fica puto e resolve combater o crime botando uma máscara e usando bastões, tá ligado? É, é esse do... trovão Irmandade é. aqui? É esse aí, é esse mesmo. O desenho 5. Você já me mostrou isso aqui muito antes. Muito bem né? estruturado, ah, mas é é legal. show de bola, velho, show de bola. Muito ah, mas bom. é legal, cara. Luiz
3: Andrade, lá de Manaus, um abraço, cara. Você é, é muito firmeza, cara. É, só... Só deixar registrado aqui, né, que depois dos anos 2010, a cena independente de quadrinhos ganhou uma força absurda. Principalmente com a chegada dos eventos de quadrinhos, né? CCXP, um pouco antes de Anime Friends e tal, com... com... É, não era tanto, mas tão, tão bom quanto quanto é uma CXP hoje em dia, mas teve um, um pouquinho ali no, no começo, teve bastante desenvolvimento, tem, ba tem bastante material assim que dá inveja a, a editoras hoje em dia, é tudo publicado Sim. de maneira, com certeza. maneira independente, já chega até, até me assusto com, com certas qualidades ali que eu falo caramba, o cara como o cara conseguiu chegar nisso <risos> e está e e, e crescendo cada vez mais, né? E até tá, tá até difícil de conseguir tipo, acompanhar esse, esse cenário, né? Porque é, eles aparecem tudo no, no, no mesmo momento. Depois, é, é uma eu sinto uma certa dificuldade em achar depois. Hum. Essa é uma coisa.
1: É, isso é um debate que a gente trouxe uma, um, alguns programas atrás. Infelizmente, o Roy não tá por aqui, né? Que o Roy, ele, ele, a gente ia ter uma, uma, uma a gente poderia é, trazer uma, isso pra discussão, né? Mas enfim, já super citado aqui, vamos falar um pouquinho do trabalho do Roy, né? Que ele trabalha junto com a esposa dele, a Luciana e tal. Eles têm o um podcast Isso e Aquilo, que é show de bola, <risos> bem bacana. E eles têm o um Instagram Arte dos Dois, Olha oh, que legal, da hora. Os caras mandam super bem, velho. Então um abraço, Roy, um abraço, Lu. Que muito que vocês estivessem gravando aqui com a gente, só ia enriquecer o programa. Porque, velho, é, é muito show de bola, a gente
2: vai... Aí, Roy, bora beber depois da vacina, hein?
1: Opa! Nossa,
0: é. eu, eu tô esperando o dia que vai rolar aqui o... O, o, o Papo manquinho Ultimato, né? Que vai ser um, um crossover com 50 convidados que tiveram no <risos> <daquilo risos> <daquilo risos> <daquilo risos> <daquilo risos> Todo mundo falando ao mesmo tempo, vai ser muito bom. Você é. é duas horas de absoluto caos A gente falando de assuntos diferentes ó, Ao mesmo tempo Ai,
2: Chegando é. ao absoluto nada
0: <risos> é, Sem nenhuma conclusão E o stream só cortando assim Depois de uma hora e meia
1: Ai, Caramba você tem, você tem algum outro projeto Alguma HQ que você gostaria de citar, Rafael?
0: A HQ brasileira, né? Eu tenho a sua, né? Que Opa. eu acho que Vale a pena lembrar aí Não sei se se você se lembra, a galera aí não deve saber, mas eu conheci o Paulo por causa da, da Midnight Witch, né? Eu era meio fanboyzinho assim, e aí eu fiz uma fanart e a gente começou a trocar ideia. Foi bem isso. Olha, e eu não tinha. Fez, lá em 2005, que... hein? Olha aí, é, você eu vai não até hoje ainda. E aí, e aí eu, eu não tive ainda a oportunidade. Não tinha tido, né, na época, a oportunidade de ler muito, né? Eu tinha visto ó, algumas, algumas partes assim. E já tinha me chamado muita atenção por causa que era um lance meio steampunk. Eu gosto bastante de steampunk. E. Fora que o personagem é estilosa pra caramba, né? E aí foi na época que você me passou. Você se falou, pô, cara, eu tô com um material aqui, ó, novo, fresh. E aí você me passou aquela edição da Dekaira. Ainda tava. Ainda tava no sketch ainda. Eu acho que tava no sketch. Eu lembro que tinha algumas... alguns trabalhos de outras pessoas. Aí eu falei, beleza, eu vou fazer essa Dekaira aí, que é da hora pra cacete a mulher com o um chifrão meio voodoo, assim, né, aí foi onde eu fiz e, e a gente começou a conversar mais. E aí, recentemente, me passou o resto do, 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 dos quadrinhos pra ler, né, eu acho que vale bastante a pena justamente por causa do, do tipo do conteúdo, não tô puxando saco porque eu tô na que não, viu, galera, eu, <risos> eu já a muito, e aí eu pude ver como é que a história desenvolve, lembra muito, cara, principalmente o primeiro, o primeiro quadrinho, lembra muito algo meio Jonathan Hickman, sabe, meio multiverso, multiverso Marvel, sabe? Sem, é claro, o, 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 todo o multiverso, mas assim, na, na forma de escrever e nas, nas ideias centrais. Chamou bastante atenção, gostei muito. Ah, principalmente das artes, cara, nossa senhora. É cada, cada cara cabuloso que, que apareceu ali, e é uma galera que eu tô tendo a oportunidade de conhecer agora, então tipo, meio que é uma realização assim, no. Em termos do, 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 do ambiente de quadrinhos, porque eu costumava consumir quadrinhos mais na minha infância e adolescência. E por não ter muita condição, eu pegava muito quadrinho de sebo. sebo você só acha, tipo, a pior qualidade de quadrinho, né? Ah, pega lá aquele Wolverine da capa rasgada, tá ligado? Que, que ela era rasgada mesmo, só que quando você pega ela, ela parece que está no liquidificador. À medida que eu fui entrando no, no, no mundo da ilustração, eu abandonei o quadrinho. Mas ainda tinha bastante, bastante estima para aquela galera. E depois que eu já tava em concentração, eu só comecei a conhecer essa galera da época dos quadrinhos. E aí eu fui voltando a ter, a ter interesse e por coincidência eu conheci a galera. Eu cheguei a conhecer o Buqueme, que é baita gente massa do Nossa, cacete. Beleza,
1: Rod Buqueme aí, um abraço cara, gente boa pra caralho.
0: Então tipo, não só a, a, a Midnight Witch, foi um quadrinho que abriu a porta pra mim conhecer a galera envolvida com quadrinhos do Brasil. Não tinha contato, não tinha como eu ter contato com essa galera. Embora muitos deles morassem bem perto, né? O, o, o Mozart Cotto é de, de Betinho, não, perdão, de Contagem, enfim. Era bem perto da minha cidade, mas eu não tinha condição nem de, de saber como é que essas pessoas estavam, se era possível essas pessoas responderem, e hoje eu sei que é uma galera muito acessível. Devo muito, não só a história né, da, da Midnight Witch, mas uh, o que ela representa também dentro da minha carreira recentemente.
1: Isso, isso me lembra, é, é, inclusive, essa época foi na época que estava tendo uma exposição dela lá em Manaus, né? Bateu até uma nostalgia, que eu estava até lembrando da época em si, cara. Nossa, sensacional. Todo mundo escorrendo uma lágrima dos olhos.
0: <risos> é, e aí, então, eu decidi que eu ia virar rico e abandonei os quadrinhos na segunda vez. <risos> <risos> não dá fazer as duas coisas, né?
2: <risos> de, certa, de certa forma, eu conheci o Paulo por causa da Leona, mas eu não tive acesso ao quadrinho. Eu tive acesso a umas ilustrações da. Da Midnight Witch e vi que tinha um tal de Onami lá que desenhava pra caramba. Aí eu tentei agenciamento num, num contato. Aí um cara chegou e falou assim, ó, fala com esse tal de Paulo Telles. Quando eu cheguei no Paulo Telles, era o dono dessas ilustrações. Falei, caramba, mano! Como assim? Aí demorou. Aí demorou 10 anos pra trabalhar com o Paulo.
0: <risos> Mas é que ele te agenciou?
2: Cara, na verdade, quando eu comecei a trampar com o Paulo, ele tinha parado de agenciar. Ele falou: cadras, vamos trampar junto? Valeu, legal. É, só que eu não sou mais agente. É, tudo bem.
0: Eu, eu acho que tem um e-mail tá que eu mandei ideias, aí, aí, ó. É é a
2: vida, é a vida... Acho que, acho só que foi... uma vez
0: aí que eu tentei ser agenciado, eu acho que foi ele que negou meu e hein? Não,
2: cara. <risos> não, mano, eu, comigo ele sempre foi firmeiro. Sempre, sempre, sempre foi, cara? Eu, isso eu não posso contar uma <risos>
0: Acho que foi ele que mandou um assim Ah, você não tem qualidades que precisamos Nossa.
1: Porque, cara Legal. É, 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 A gente tá falando Vocês falaram da questão de O ah, que inspirou aí pra carreira e tal esse, foi, esse é um dos motivos De a gente tá falando da HQ Nacional, saca? Porque quando Apesar da gente falar Pô, eu vi a Cavaleiros, via vi a Yurikusha E tal, eu quero fazer isso Eu leio o Homem-Aranha, quero, quero desenhar o Homem-Aranha Mas, velho é, eu, particularmente, quando eu vi a Hiper Comics, isso foi uma coisa que me inspirou, velho. Saca? A Hiper Comics, o Mega Man e tal. que eu pensei, velho, tem os caras aqui no Brasil fazendo isso, cara. Foi uma coisa que eu É isso, é verdade.
2: Tor tornou a ideia possível, né, meu? Quando Sim. você via... Até mesmo pra quem... É que você ainda conheceu os caras. Você tava no olho do furacão com eles. É, pra gente que tava, eu, modesto, interiorano, caipira, Chico Bento da Geek <risos> <risos> Chico Bento da que é foda, né, mano Mas enfim, tava, tava lá em Araraquara vendo a herói falando de fanzine A gente tava fazendo, mangá de desenho em public Colou na nossa cabeça que era possível uh, fazer E a Hypercomics é grande responsável por isso Porque foi ela quem fez e curou pra caramba em um tempo Sim
1: você tá o forte aí, cara. O teve uma, uma senhora representatividade aí na, 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 na minha vida, é uma, uma senhora influência, cara. E, e quem diria? Depois eu fui conhecer os caras e, pá, e tal. Conheci o, o, o Vicente, o Junho, o Thier, o Ademar. Ademar, inclusive, que ele tem a Sete Cores da Amazônia. Tá aí com a Juricaba também, né? quem puder dar uma olhada no perfil do Instagram do Ademar Vieira, tem uns trabalhos sensacionais, ele faz umas tiras, uma pegada meio, meio europeu, assim meio drama, assim, tal. É sensacional, cara. Inclusive, diga-se de passagem, Ademar, roteirista do primeiro, da primeira história da Amazônia, da Guardiões da Floresta, cara.
0: O mandou aqui, ó, a era meio que uma TV pirata em quadrinhos com conteúdo de anime. É, era meio é, tá tipo Hermes e Renato do,
1: Exatamente. do anime. Exatamente. Total, concordo, concordo, cara E nessa daí Nessa daí que a gente tá, que a gente tá falando o Fabiano, eles deram uma amenizada O Vicente me contou isso daí, pô Porque o, o Parece que, assim, não sei Parece que quando eu, Supostamente, quando o editor viu a, O conteúdo da história já na banca Que ele viu que tinha putaria, pá e tal E teve uma cena específica que foi na história da vingança de China Que foi bem pesada <risos> Entendeu? O Rodrigo Lima, ele sabe do que eu tô falando. Aí, foi bem pesada. Aí, os caras mandaram colocar no plástico. E disseram, cara, mas como Eita. assim? É, tem putaria e tal. Cara, não fazia e tinha putaria. Já tinha pornografia, entendeu? Já
0: cara, tinha e... antes, ele só Sim. foi perceber aquela...
1: Sim, é, né? esse, é o, esse é o meu
3: detalhe. Exatamente. Os caras querem vender fanzine como se fosse revista, é fogo.
1: Pois é, aí o. É. Só que aí. E tem eles... gente
2: que acha que a putaria no quadrinho acabou,
1: <risos> Mas enfim. Mudou o um veículo fim. só. <risos> Sabe, de só leu plástico Mentira! Aí eles botaram o plástico na revista pra vender. E a partir da número 5. Lembra que eu falei que eles já tinham feito 4 histórias num fim de semana? Eu não podia chegar por causa de. Ah, cancela essa história aqui. E não vai mais, saca? Não, teve que sair do mesmo jeito. Aí, na a partir da quinta edição, aconteceu isso daí que o Fabiano acabou de falar. Que eles deram uma amenizada e na história das Guerreiras Trágicas de Rei o Vicente começou a tirar onda na história, no roteiro, com isso aí, velho. É sensacional, velho. Hipercomics, <risos> saudose Hipercomics, um abraço Vicente, um abraço Ademar, um abraço Juscilandre velho, Não, muito meta. Porra, vocês foram responsáveis por, por muita coisa que a gente está falando aqui, cara. Nossa, velho, sensacional, sensacional. Tão... E, e até hoje, convenhamos, né? As histórias que a gente faz, né? Tem influência, cara. Tem, tem influência dessas paradas que a gente viu antes, saca? Como eu disse no começo, né? Não é fantasma, mas esse é espírito, cara. Petrosa, tanto... considerações?
2: Não, eu queria só, considerações finais, é, galera, ajuda a gente lá na Apoia-se, tamo quase batendo a nossa meta tamo devagar, a gente não tá pedindo muito, mas confia na gente porque é o seguinte, nós vamos salvar a cultura pop brasileira então vamos lá, apoia.se barra dá uma forcinha pra gente lá galera
1: pois é galera, muito obrigado pra quem acompanha a gente quem não puder apoiar, quem não puder fazer a sua contribuição no Apoia-se cara, chama um amiguinho, convida um amigo aí e tal pra assistir a nossa live, o nosso bate-papo Curtir o nosso trabalho Seguir a gente aqui no Aqui no Twitch, no nosso perfil do Instagram No Facebook, quem quiser trocar Uma ideia também, pode falar com a gente Nos nossos perfis, é bem por aí <risos> é, Rafael <Sim>. Considerações?
0: <risos> é, eu só queria adicionar ali a, a fala do Pedrosa A gente não vai resgatar a cultura brasileira A gente vai resgatar a alta cultura brasileira Coisa de ah, agora eu empresário
2: botei aí. Meu. De Olha
0: aí. De gente De gente produtiva gente que não é sedentária, faz as coisas acontecerem, não gente que critica, mas gente que constrói, gente que conduz e iremos como conduzir eu, essa nova aliás, o retorno e também a renovação da alta cultura brasileira, espera aí muito crachado de maciz enfim, vários leitores aí que eu não sei dizer o nome é a alta cultura que eu vou trazer de volta nos é o...
1: isso daí é o... seria então o evangelho da nova gênese
0: exatamente entendendo
1: entenderam <risos> é <aí. risos>
0: <risos> Porque é aquele problema se você, tá, se você acha que as coisas estão complexas E você está pisando em ovos É só pisar com a boca que vai ficar mais fácil
2: tá te... Puta
0: <risos> merda é Principalmente Isso. quando você está querendo um cargo Ali mais alto
1: Porra, merda. Ai caralho Mas enfim é, é, Muito obrigado pela presença aqui Rodrigo, muito bom ter você Aqui entre nós, tá. cara Obrigado mesmo, fazia tempo que a gente não trocava ideia, é sempre bom a gente poder trocar bater esse bater papo, né, ter essa, essa alta informação, você que é uma autarquia dos quadrinhos também, Mas, enfim, é, fala aí pra galera, cara, suas considerações finais e onde o pessoal pode te encontrar na internet, o material aí, faça seu jabá.
3: Cara, eu agradeço aí a oportunidade de voltar a falar na internet, fazia tempo que eu não fazia isso,
1: e eu gostaria de convidar
3: as pessoas, principalmente que gostam de ilustração, quadrinhos e mecas, que eu, ultimamente eu tô andando meio viciado nisso, pra me seguir lá no Instagram, é Rodrigo de Sales. O Salles com dois L's, arte. Lá no Instagram, você encontra várias, várias ilustrações sobre Gânada. Eu faço comissões, me ajuda a pagar minhas contas. Essas coisas aí. É. <risos> Opa,
2: é Já estou esperando aqui: Rodrigo de Salles Arte. Ah. Aqui, achei.
1: Sensacional. Então, pessoal, muito obrigado Já querendo... Porque
2: é assim. eu sou
0: eu já vi que já tem uma reclamação Já pra fazer, viu claro. é, Já tá muito bom aqui Muito bom, tá Gunda e tal Mas cadê Macross, ô vagabundo?
1: Olha
3: aí, cadê o
1: Nossa!
0: <risos>
3: cadê Macross? É, 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 é. <risos> <risos> Ó, tem um Dailion ali já Que é tipo, pagamento, preciso fazer ele inteiro Só agora, né, mas O Macross tá na, tá na lista aí Pra, hum, se li, se li pra aparecer, disso,
0: sim O é. é cara tá muito né? bom Isso aqui, velho. ser sensacional é. E eu tô
3: querendo Mano. fazer uma HQ é, Assim, totalmente BR Com mecas então
2: Opa, vamos conversar oh, é. oh, oh, oh. Acho Essa que é eu já tenho uma proposta Vai chamar Robogaceiro. robô gaceiro <risos> <risos> Desistam de mim <risos>
1: Bom então, pessoal, muito obrigado aí que vocês que participaram da live hoje nossa live, o chat foi extremamente interativo, muito obrigado aí a galera que participou, que tá aí com a gente até agora, saca, interagindo com a gente, muito obrigado e até a próxima semana um abraço, falou galera